0: ProLytik.
1: Mit Timo und Damhard. Politik Ausgabe 25 äh, ein Viertel 100 äh, Ausgabe Hast du das im Kopf gerechnet. Ja, ich hatte, nee, also ein Rechenschieber. Viertel, ja, Viertel 100 Ausgaben Politik ähm, haben wir jetzt schon gemacht mit dieser hier. Und wir sitzen an einem schönen Dienstagnachmittag hier zusammen. Im wunderschönen Büro von Timo und hier hängt eine DGB-Fahne. Und das ist auch gleich unser erstes Thema. Vor drei Tagen war es noch eine IG-Metall-Fahne. Was ist denn doch passiert? <lacht> das <ist> eine Lüge. <lacht> ja, also Timo, ähm, wir haben letzte Woche schon ein bisschen ausführlicher drüber geredet, aber es ist so gekommen, wie es angekündigt war. Der Bezirksverstand des DGB hat dich gewählt zum stellvertretenden Bezirksvorsitzenden. Und Meistens heute warst du auch schon im DGB-Büro und wir haben uns auch dort gesehen.
2: Ähm, wie, war's wie war es denn jetzt? So <lacht> wie war denn heute der erste Tag? Erzähl mal ein bisschen. Ja, der, der war super. Ich bin immer noch da geflasht von der letzten Woche, dass das ähm, geklappt hat und dass der Bezirksvorstand und die einzige Gewerkschaften mir dort auch ein einstimmiges Votum gegeben haben. Das äh, ist aber, auch, also so viel man sich auch freut, trotzdem. Äh, irgendwie total mit beängstigend, das ist das falsche Wort, aber man hat schon einen riesen Respekt auch vor der Aufgabe, aber ich habe total Lust und Spaß jetzt schon am ersten Tag gehabt und es wird, denke ich, auch in den nächsten Wochen noch so weitergehen. Ja, aber ich bin total froh, dass das jetzt alles geklappt hat und jetzt kann es losgehen. Ne? Ja, was siehst du denn jetzt als erste Aufgabe? Was ist denn jetzt so, was, was ist jetzt so das erste
1: was man jetzt in diesem neuen äh, Job angehen möchte.
2: Naja, also ganz wichtig, das ist aber so bei jedem Job so, erst ja, brauchen wir mal, mal IT. <lacht> nee, Spaß, also das ist tatsächlich ein Thema. Aber nee, also äh, ich freue mich jetzt nochmal mit äh, den Kolleginnen und Kollegen beim DGB auch nochmal darüber zu sprechen, wie wir uns jetzt in den nächsten Monaten, Jahren aufstellen wollen, was so die Schwerpunkte auch ihrer Arbeit waren und was Sie dort auch als Herausforderung und Vision sehen. Äh, ich komme natürlich selber auch mit ein paar Vorstellungen dort mit an Bord und das werden wir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen auch nochmal übereinander legen und versuchen dort eine gemeinsame Planung hinzubekommen. Da bin ich guter Dinge, dass das erfolgt, aber das ist natürlich normal, dass jetzt natürlich auch alle ich sag mal, Institutionen, die jetzt dort auch was vom DGB haben wollen, ja jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten darauf gewartet haben, bis denn jetzt der neue, die neue kommt. Das ist jetzt erfolgt und jetzt gilt es natürlich auch mit den Partnern, mit den Institutionen, da jetzt auch in die Gespräche zu kommen und das jetzt koordiniert zu machen. Da geht es auch um Antrittsbesuche und vieles andere. Das werden wir jetzt ordentlich koordinieren und dann geht's los. Ja, cool. Ich gehe auch davon aus, wir werden auch hier im Podcast immer mal wieder drüber reden. Ja, und vielen Dank noch für den Kaffee heute zu mir. Ja, ja. ja. Exzellent.
1: Ja, wir <lacht> Timo hat uns schon im Büro besucht bei der NGG. Karin jetzt, habe ich besucht. Auch die Karin, ja, Und ja eigentlich, eigentlich ja. die Karin äh, Batz, unsere <lacht> liebe Kollegen, äh, mein liebe Verwaltungsangestellte. Ähm, genau. Äh, Damat, ist was, war was? Wir haben jetzt eine Woche wieder nicht aufgenommen, äh, sind jetzt wieder zusammen hier. Ähm, was, was hat dich denn die letzte Woche so äh, thematisch, auch inhaltlich oder auch von Veranstaltungen her begleitet? Also die Erkenntnis ähm,
0: gerade von dem Wochenende ist, dass ich dringend Lernen musst auch Nein zu sagen von den ganzen Dorffesten, weil es überall <lacht> bei jedem Dorffest beim Fassanstich Bier gibt. Und wenn du an einem Tag irgendwie bei fünf Dorffesten bist, dann... Hast du fünf Bier getrunken? <lacht> ja, aber okay. das Ding ist ja, das sind ja nicht normale Bier, das sind riesige Krüge. Und du trinkst das dann halt im halb Stunde Abstand und dann hast du mal vorneweg zwei Liter Bier getrunken. Hm. Da sollte man schon ein bisschen aufpassen, aber Mitleid, es war... Mitleid. Ja, du hast ja, ist mir, ist mir bewusst, dass du kein Mitleid damit hast, dass ich dort beim fünften <lacht> bei, bei Dorffest gar nicht mehr Herr meiner Sinne bin. Aber ja, ähm, das Wochenende war, waren sehr viele verschiedene Feste. Und äh, lieber Tobias, ein Dorffest hat auch ein Ortsvorsteher Stimmt. eröffnet, der diesem Kreis angehört. Ja. Wie war das denn? So das erste Mal Dorffest eröffnen als Ortsvorsteher? Wie hast du dich gefühlt? Wie,
1: wie ist der Tag abgelaufen? Es ging ja mehrere Tage. Ja, also ich war nicht nur der Eröffner des Dorfes, sondern auch gemeinsam mit meinem Vorgänger Rolf Peter haben wir das auch komplett geplant. Wir haben erstmals nochmal seit 15 Jahren die, die Straße in der Ortsmitte gesperrt. Das hat natürlich zu massiven Verwerfungen in den sozialen <lacht> Medien geführt und Beschimpfungen. Man muss sagen, der Tenor war dann aber doch positiv dafür, dass man das nochmal gemacht hat und die Eröffnung war dann schon ganz cool du warst ja auch da damals es war, war cool gewesen und wir haben äh, ja, er ist ja damals kommt ja aus dem Vorort von Wiebelskirchen dann gehört sich dass das dass man äh, zum nächstgrößeren zum nächstgrößeren Ort dann vorbeikommt
2: ich war da, aber die Hauptstraße war gesperrt <lacht> Da musste <lacht> es nochmal umdrehen
1: ja und ähm, das war ganz cool allerdings das, ich glaube das kann man schon mal sagen ähm, direkt eine Minute nach dem Fassanstich äh, jetzt man kann jetzt man kann es jetzt mit einem mit Schmunzeln sehen, weil es dem Kollegen gut geht, ist hinter uns auf der Bühne ein äh, Musiker umgekippt. mussten einen Krankenwagen rufen, alles. Also wirklich, wir haben gerade das fast angeschlagen, es war voll krass. Ähm, ich habe dann einen Krankenwagen gerufen, alles. Ähm, aber der ist einfach nur ein Schwächer, weil er hatte zu wenig getrunken, dem ging es auch nachher wieder gut. Also das war aber schon eine, eine krasse Situation in dem Moment, weil dann alle so, oh krass, die Musik hat aufgehört zu spielen, keiner wusste warum, war schon hart.
2: Ja, aber ich kann jetzt, also das stimmt, Gute Besserung äh, nach dem Musiker, und dem Künstler. Ich, ich hätte aber noch eine Frage. Ich habe so einen Zeitungsartikel gelesen, Lobi, oder ja. Dor 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 Dorothy, Dor <lacht> äh, in der SZ, der war ja auch ziemlich groß und schön, über deinen Weg ja. äh, von der Schulausbildung bis hin zum äh, Karnevalist und jetzt auch Ortsvorsteher. Ja, ich habe den Artikel heute auch
1: gelesen und äh, ich habe gedacht, wenn ich mich irgendwann mal wieder irgendwo bewerben muss, schicke ich einfach den Artikel mit. Da ist nämlich mein ganzer Lebenslauf drin. Das äh, stimmt, ja. Dass, sie das, dass die Kollegin Jakobi von der SZ das so ausführlich äh, aufschreibt, hätte äh, ich jetzt auch nicht gedacht. Aber im Großen und Ganzen war das schon alles stimmig. Nur da stand drin, ich hatte Sportökologie studiert. Das, äh, Ökonomie. Es ist eigentlich? tatsächlich Ökonomie. Sportökologie hört sich auch echt interessant an. Äh, den Studiengang muss man noch erfinden. Äh, das macht wenig Sinn. Genau, also was, was soll man in diesem... Fach, ja, das ist, kann man mal irgendwann noch äh, uns überlegen, Sport eine eigene Ökologie. Hochschule gründen.
2: Es gibt jetzt Erste, die einen Arbeitskreis dazu gebildet haben. <lacht> ja, <klar. lacht> das auf das
1: schon Nee, aber Sportökologie, das war das Einzige, sonst ist alles echt richtig gewesen. Und natürlich der Unterschied, Wiebelskirchen hat, 9.000 Einwohnerinnen und Einwohner, nicht nur 8.000. Das also, ist schon ein Punkt. Aber
2: trotzdem fand ich den Artikel sehr, sehr gelungen. Ja, der war gut. Dorfie. Hat mir auch gut gefallen. Uh, ja. <lacht> Danke. <lacht> ja, okay. Den können wir unten, übrigens auch hier nochmal unten drunter... Mal Verlinke. in die Kommentarspalte senden.
1: Ja, wir, wir, wir machen es in die Show Notes. da wird dann ein Link sein, den man aufrufen kann okay. und sich das anschauen kann. Muss ich okay. dran denken beim Bearbeiten nachher, aber das kriegen wir hin. Timo, was ist denn bei dir so in der letzten
2: Woche passiert noch, Erwähnenswertes? Naja gut. Äh, Außer der DGB-Geschichte <lacht> natürlich. Ah ja, Ich war am Wochenende noch auf einem Feste spd Schwalbach, das war sehr schön, mit dem Kollegen und Genossen Joshua Dirks und David Maas. Das war wirklich eine tolle Veranstaltung. Und ansonsten war letzte Woche unfassbar viel. Aber es hat sich natürlich für mich sehr viel auch jetzt nochmal rund um das Thema DGB auch gedreht. Wir haben aber im Saarland auch jetzt mal neben diesem Thema auch große Herausforderungen. Ich war, achso, Samstag war ich noch... Äh, aus dem Hallberg beim SR im Interview der Woche, das war noch echt spannend. Und ansonsten, ah, das ist, war, ein, war ein audio ja genau, Interieur, das ja, habe ich auch eben gesehen, das würden wir auch noch verlinken. Ja, in, in den Shownotes. In den Shownotes, in den <lacht> machen wir auch einen Link hin. <lacht>
1: naja,
2: nee, aber das, also das war, war wichtig und vor allem haben wir jetzt nochmal neben der wirklich bescheidenen Situation der Fortwerke sind wir jetzt auch äh, ja, in der Situation, dass V&B Fliesen in Merzig dort auch schließen möchte, will. Das heißt, dort werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen einiges zu tun bekommen und sind dort auch in den Gesprächen mit der IGBCE und auch mit dem Betriebsrat, um jetzt mal zu schauen, was man dort noch machen kann. Aber das ist natürlich eine zweite Hiobs-Botschaft, die uns ereilt ja. hat und natürlich auch letzte Woche dann dementsprechend auch beschäftigt hat. Von daher war es ein gemischtes Gefühl letzter Woche zwischen Freude, Angst und Angst. Aber am Ende immer nochmal mit Zuversicht, dass wir das irgendwie alles hinbekommen in der Zukunft. Was ich
0: ganz krass fand, bei also in dem Vorfeld der Wahl zum stellvertretenden dgb Bezirksvorsitzender, war ganz viel Presse und Interviews da. Und ich war ja bei einem Termin mit dabei, wo du Interviewgap hast. Mich würde nur interessieren, wie fühlt man sich dort? Also ich, hat jetzt noch nie großes Presse, äh, großer Pressetermin oder so. Und bei dir war das ja jetzt wirklich innerhalb von vier Tagen gefühlt. Marathon. 20 Ein Interviews, Marathon. ob mit der Saarbrücker Zeitung, SR, ob äh, direkt vor der Kamera oder New nur fürs Also so. <lacht> das einzige, was gefehlt hat, ist das wirklich New York Times angefragt. Äh, ja, war, an, war so. so, ach so <lacht> klar. Nee, natürlich. Aber City. <lacht> Wie, wie äh, fühlt man sich da? Wie bereitst du dich auf solche Termine vor? Wie, wie ist denn das? Erzähl doch mal.
2: Naja, also ihr hattet ja beide auch schon einige Pressetermine, deshalb seid ihr jetzt ja nicht ganz unbefleckt an der Stelle. Aber das war natürlich jetzt nochmal eine gewisse Anspannung, weil man jetzt eine neue Position hat und natürlich da alle darauf schauen, was der neue, wenn man die betitelt es ja immer mit DGB-Chef an der Saar, so. stellvertretender Bezirksvorsitzender ist die richtige Bezeichnung, was der jetzt so macht und was der sagt und was der jetzt davon sich gibt. Natürlich hat man da so ein bisschen auch seine Vorbereitung für sich zu treffen, was man da sagt, aber vom Gefühl her ist es, äh, ja es war durchgetaktet, von daher war es okay. Also ich, man hat halt nicht viel Zeit gehabt, um sich massiv darüber Gedanken zu machen, aber das wird dir äh, oder euch beiden ja äh, nicht, nicht anders gehen. In dem Moment, wo man auch sagt, man möchte auch was in der Politik machen, dann ist das ja klar, dass ab und an mal auch die Presse anfragt, das ist ja auch gut so, weil das macht ja auch Demokratie nochmal sichtbar über die Medien und ich finde auch im Moment, was heißt im Moment, ich finde find das auch gut, dass das dort gemacht wird und vor allem auch, dass Medien auch kritische Fragen stellen, auch das musste ich mir natürlich jetzt auch nochmal zu Gemüt führen und das ist aber gut, also ich finde kritische Fragen, das, das muss Presse machen, damit eben die Menschen auch gewisse Zielkonflikte eventuell erkennen oder auch eben ja, nicht erkennen, so, das weil es ihn gibt. Also von daher ist es äh, echt gut gewesen, hat Spaß gemacht und ich freue mich da auch auf die hoffentlich weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Presse. Ja, So war das. Ne?
1: Ja, und wir haben äh, natürlich auch ein paar Themen, die jetzt auch gerade wieder akut werden oder akut sind. Man muss ja nur wieder in die Presse schauen, da könnte man ja jeden Tag über zwei Themen auch hier im Podcast reden, die uns ja irgendwie direkt betreffen, auch im Saarland. Ähm, ein Thema, das, äh, das ist jetzt natürlich gerade, äh, wenn wir aufnehmen, kurz vor, wir nehmen kurz davor auf, nämlich vor der Gemeinderatssitzung in Überherrn. Da geht es um das Thema Es Wir hatten schon öfters drüber geredet. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die nächste Phase. Es geht heute um Einwendungen von Bürgerinnen und Bürgern, wenn ich das richtig in der Presse entnommen habe. Herr Timo, du als äh, auch vor Ort befindlicher Abgeordneter und auch, ja, und auch inhaltlich im Thema. Kannst du uns da mal so einen kleinen Stand geben, was wird da jetzt heute
2: oder was erwartet jetzt die Leute
1: heute im Gemeinderat?
2: Ja gut, erstmal hat die Bürgerinitiative nochmal irgendwie eine Demo oder so angemeldet. Das heißt, da wird jetzt auch nochmal wahrscheinlich viel Trouble vor Ort sein. Gleichermaßen gibt es aber auch viele Befürworter, die sich jetzt auf den Weg machen und wollen jetzt da heute auch hören, was da so passiert, was da für ich sag mal, Einwände, Vorschläge gegenüber der Gemeinde, gegenüber dem Projektbeteiligten auch ähm, ja, eingereicht wurden. Diese frühzeitige Bürgerbeteiligung hat natürlich auch dazu geführt, dass einige Menschen auch dann ihre Sorgen, und Bedenken auch geäußert haben, artikuliert haben. Das ist auch gut so. Das wird heute mit Sicherheit ein Thema sein. Und dann wird man jetzt mal sehen, was da heute noch so passiert. So, ich fahre gleich auch nochmal rüber äh, und schaue mir das Ganze an, weil ich natürlich auch wissen will, wie ist da die Stimmung? Was passiert da jetzt gerade so? Aber meine Wahrnehmung war, dass gerade nach nochmal der Botschaft von Ford es auch in den Social, also in Social Media ja. noch ein bisschen umge, ähm, also umgeschwenkt wurde an der Stelle, umgeschwenkt wurde an der Stelle ähm, ja, geschwenkt, ja, ja, ja. geschwungen, äh, Auf jeden Fall ähm, <lacht> hat man da schon gemerkt, dass die Leute auch jetzt sagen: Ey, wir brauchen die Arbeitsplätze. Das ist echt richtig, richtig wichtig. Und ja, da, die IGBCE hat sich nochmal mal auch dazu geäußert öffentlich über eine Presse, ein Pressestatement, die auch gesagt haben: Ey, wir brauchen das jetzt, das ist Zukunftsmusik. Von daher, ich bin guter Dinge, dass langsam auch nochmal die Stimmung in einen optimistisch, zielstrebiges Wir arbeiten an neuen Jobs und an neuen Branchen und Industrien, da jetzt ein kleiner Auffinkt auch erfolgt ist.
1: Okay, das werden wir also weiter verfolgen. Ja. Ich denke mal, wir können auch nächste Woche ja. dann nochmal über die Ergebnisse aus diesem Gemeinderat. Das ist wahrscheinlich auch der letzte Gemeinderat vor der Sommerpause, auch in Überhören schätze ich. Ne?
2: Überhören macht man keine Pause. Da gibt es keine Pausen. Ja.
1: Okay, da wird durchgeschafft. Ralf Karius schafft durch im Gemeinderat. Okay, ähm, dann haben wir noch ein Thema, ich habe es gerade eben gelesen, äh, damals vielleicht mal da deine Einschätzung, der, der Fraktionsvorsitzende hat sich ja auch schon geäußert, und zwar hat äh, Christian Lindner als Finanzminister die Absicht, äh, 600 Millionen Euro weniger auszugeben für die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen, also wo es ja wirklich darum geht, die Leute müssen unterstützt werden, dass die irgendwas machen können, dass sie nochmal zurück in den Job kommen, und äh, der FDP-Finanzminister hat eben da ein paar andere Pläne mit. Da fragt man sich schon, was soll das? Aus meiner Sicht, und wie könnte ich das anders sagen, als überzeugter
0: Gewerkschafter, absoluter Quatsch. Es war schon Quatsch, dass die Agendapolitik gemacht wurde. Und jetzt da noch einen draufsatteln zu wollen, und 600 Millionen dort zu sparen, wo sie auch ökonomisch sinnvoll sind, nämlich um Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, zu unterstützen, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen, ist absoluter Irrsinn. Also das kann man keinem Normaldenkenden irgendwie erklären. Unsere Gesellschaft, unsere Demokratie basiert auf Solidarität und solidarisch ist man dann, wenn man denjenigen, die irgendwie in die Knie gezwungen wurden, nochmal aufhilft und dazu braucht es Geld. Deshalb ist das absoluter Quatsch, was Länder fordert.
2: Ja.
1: Timo, kann man glaube ich.
2: Vorher, oh, damals muss husten. Oh Gott, okay. Nur verschluckt. Er lebt noch? Entschuldigung. Naja, also es gilt der Grundsatz Vorrang der Vermittlung. So. Ja. Ähm, das ist wichtig und man kann eben nur auch qualifiziert vermitteln als Bundesagentur für Arbeit, als Jobcenter, wenn die Menschen Danach eben qualifiziert sind und deshalb sind Programme auch für Langzeitarbeitslose ein ganz wichtiges Instrument, auch mit vielen Unternehmen und Werkstätten ähm, hier im Land. Mit Qualifizierungsgesellschaften wurde das über Jahrzehnte auch erfolgreich gemacht und das muss es auch in Zukunft geben. Von daher bin ich da voll bei Dammhardt. Das ist arbeitsmarktpolitisch, aber vor allem auch wirtschaftlich ähm, Quatsch. Genau jetzt, indem man eigentlich über Fachkräftemangel diskutiert, dann eben die Menschen nicht zu qualifizieren und beziehungsweise nicht im Programm nochmal an den Arbeitsmarkt heranzuführen.
1: Ja, wir haben ja auch äh, gerade gelesen nochmal, also da gibt es jetzt viele Artikel, alle Leute sind ganz erstaunt, dass es Personalmangel in der Gastronomie gibt. Äh, Wie steht die NGG dazu? Wow, sage ich ja nur. <lacht> das ist echt überraschend, ja, wieso dass, ist denn das, keiner, dass keiner Bock hat, 20 Stunden am Stück zu arbeiten und ist, ist so, ja. Wir, wir kennen alle die Betriebe, die das im Saarland machen. Ähm, man ist ja auch äh, teilweise manchmal dort in der Nähe oder so. Ähm, also, das sind so Dinge, äh, da, da zeigt sich natürlich, erstens mal äh, ist der Lohn schlecht in der Branche. Man ist immer im Schichtdienst unterwegs. Und dann kommt eben noch dazu, dass man eben nicht nur einen schlechten Lohn hat, sondern es wird massiv erwartet, dass man Überstunden ballert, ja, im wahrsten Sinne. Äh, dass man stundenlang arbeitet, also ich kenne Köche, die bei mir in der Gewerkschaft in der Beratung sind, die machen den Mittagstisch, also sie beginnen irgendwie ab 10 Uhr zu arbeiten, bereiten das Essen vor für den Mittagstisch und da bleiben die einfach. Dann überbrücken die irgendwie, die, das ein Teildienst, dann nennt sich das, man ist also quasi um 15 Uhr irgendwie zu Ende, und muss um 17 Uhr wieder anfangen, sondern lohnt sich auch nicht nach Hause fahren, also ist man einfach vor Ort und da arbeitet man, bis die Küche zumacht, um keine Ahnung, 22.30 Uhr, da muss man die auch noch sauber machen und am nächsten Morgen geht es wieder um 10 Uhr los. So, das ist die Realität Krass. im Saarland, das ist die Realität in vielen Gaststätten, weil sie auch natürlich kein Personal finden, da muss das Vorhandene noch länger arbeiten, das ist zumindest der Gedanke, aber man macht sich eben nicht Gedanken um die Ursachen. Ja? Auch der Arbeitgeberverband, der jammert dann immer ganz laut, dass man die Leute nicht findet, aber an der Ursache möchte keiner arbeiten. Ja? Du kannst gern rausschneiden, wenn dich das äh, schlecht darstellen lässt. Aber ich schon eine
0: Frage. Ähm, wo kann man denn im Saarland ohne schlechtes Gewisse <lacht> als überzeugter Gewerkschafter Essen gehen, wo die Beschäftigten ordentlich ähm, behandelt werden und man weiß, dass die nicht irgendwie ausgebeutet werden? Gibt es da irgendeine Liste auf eurer Internetseite oder irgendwas, was man einsehen <lacht> könnte, <lacht> wo, man, wo man sagt, da kann ich jetzt... Also ja. was ich weiß, weil du äh, erwähnst es äh, in jedem zweiten Satz, Karlsberg, tarifgebunden, mitbestimmt, top Betrieb. Das ja. ist einer der Aushängeschilder. Aber <lacht> gibt es da eine Liste oder
1: sowas? Oder? Also ich sage mal ganz generell, also ich muss das wirklich so sagen, wie es ist. Ähm, erstmal ähm, ist es immer schwierig für einzelne Betriebe Werbung zu machen. Weil es, äh, das wird dann so wahrgenommen, dass das so eine Werbekampagne für einen einzelnen Betrieb ist. Aber ich habe kein Problem zu sagen, zum Beispiel dass Schröder Fleischwaren, der einzige Betrieb im ganzen Saarland ist, der tarifgebunden ist und ein Betriebsrat hat. Punkt. Das ist Fakt. So, da kann jeder selbst seine Schlüsse draus ziehen. Und wir auch gerade ja einen Tarifabschluss, gehabt ich, ich habe es im letzten, letzten Podcast-Folge, haben wir darüber geredet, auch den schönen Tarifabschluss mit denen hatten. Das gibt es sonst nicht in der Branche. Ja, da sind viele schwarze Schafe unterwegs. Sie sagen dann halt einfach Schwamm drüber oder so und dann äh, kann man an der Stelle <lacht> äh, erstmal nichts machen. So, also das ist auf jeden Fall eine Sache. Aber das Problem ist, nicht jeder Betrieb, der irgendwie offiziell in einer Tarifbindung ist, ist automatisch auch ein guter Betrieb. Oder auch nicht jeder Betrieb, der einen Betriebsrat hat, da ist der Betriebsrat automatisch top oder so. Deswegen scheuen wir uns, da irgendwie so eine weiße Liste zu veröffentlichen. Ja, es gibt sicherlich so, wenn mich jetzt jemand fragt, kann ich dort oder dort meine Backwaren zum Beispiel holen oder so, dann, dann kann man dann eine Rückmeldung geben ob wir da schon Erfahrung mit dem Betrieb haben. Aber ich würde das jetzt nicht pauschal sagen. Ich kann das jetzt auch nicht so pauschal beantworten, weil es ist zu unterschiedlich einfach. Ja, verständlich. Ja. Aber man kann eigentlich sagen, beispielsweise im hotel gaststätten alle Betriebe, die Mitglied im DEHOGA sind, das haben die oft außen hängen, das kann man eigentlich sehen, die müssen theoretisch zumindest nach Tarif bezahlen und die haben, ein, die haben mehr Urlaub, die haben mittlerweile auch ein ordentliches Gehalt, was wir verhandelt hatten, die müssen das eigentlich bezahlen an NGG-Mitglieder. So. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man da ein bisschen äh, sich anschauen kann und das gilt auch für andere bei Bäckerinnungen zum Beispiel. Wenn ein Betrieb Innungsbäcker ist, dann hat er eigentlich sich an die Tarifverträge zu halten. Wie gesagt, ob das der Einzelne tut, das kann man nicht immer nachprüfen. Das hängt dann davon ab, ob sich eine Person beschwert, wenn es nicht so ist. Aber das ist zumindest mal das erste Qualitätsmerkmal. Genau wie es immer gut wäre, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einer DGB-Gewerkschaft angehören würden, so ist es gut, wenn die Arbeitgeber einem Arbeitgeberverband angehören, weil es da in der Regel Tarifverträge miteinander gibt. Das kann man vielleicht allgemein sagen. Okay, ja und dann haben wir noch äh, den, den Punkt, äh, es ist ja die Ausstrahlung ist wieder Mittwoch. Also Ausstrahlung ist, also wenn ihr das hört am ersten Tag, dann ist wieder Plenum im Landtag und es gibt wieder einige tolle Themen, auch weniger tolle Themen, das hängt ja mal von ab, es können ja alle Parteien ihre, ihre Ideen, sage ich mal, mit reinbringen und ähm, redet jemand von euch
2: eigentlich morgen? Ich nicht. Ähm, das wird, das wird, sich, wird sich morgen zeigen, es gibt ein paar Anträge, zu denen wir was zu sagen haben und von daher wird das, ihr könnt es auf jeden Fall verfolgen, ob da was kommt oder nicht, das hängt ja auch immer ein bisschen von... Eine gewisse ja. Dynamik aus. Ne? Absolut. Ab, ab, nicht aus. Das stimmt. Also je nachdem,
0: was mir auf der Senkel geht, hebe ich mein Händchen. Oh, die, also das haben wir noch gar nicht beschrieben. Wie, ist, also wie schafft man es, im Plenum zu reden? <lacht> Timo, will du es kurz erklären?
2: Ja, man gibt eine Karte ab. <lacht> wie heißt diese Karte? Da steht was drauf. Dein Name. <lacht> 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 Wortmeldung. Eine Wortmeldekarte. Ja, okay, Wortmeldekarte. Was schreibt man da sagen. drauf? Was schreibt man seinen Name Namen? Name und zu welchem Tagesordnungspunkt man sprechen möchte okay. und dann gibt man das Ding. Auf der Rückseite steht noch was? Eine Unterschrift muss man noch leisten.
0: Nee, auf der Rückseite Doch, muss, man muss man auch. Aber auf der Rückseite steht noch drauf, dass der stenografische Dienst ganz happy wäre, wenn man das, was man sagt, irgendwie verschriftlich abgibt und dann kann man ankreuzen, ob man das macht oder nicht dann gibt man das ab und kommt nach der Reihenfolge, wie die Karten quasi eingehen und äh, welchem, welcher Fraktion, welcher Zeitslot gerade zusteht, an die Reihe.
1: Ja. Wahnsinn. Das ja. ist dann, wird das dann, äh, das wäre jetzt eine Frage, wird das, also ich sehe ja, wenn ich gucke ja auf das Plenum, da ist ja in der Regel abwechselnd sind die Fraktionen dran, natürlich mit ihrer jeweiligen Redezeit halt, mhm. ähm, aber das heißt, die Präsidentin wahrscheinlich, die entscheidet dann, also erst, ich sage es mal, erst spricht der die Fraktion, die den Antrag einbringt, sage ich mal, dann spricht eine andere Fraktion, dann die, sind ja nur drei, dann die andere, andere Fraktion und dann kann nochmal ja. die
2: erste sprechen, ich mal, je nachdem, wie die, wie die so Redezeit ist. Diskurs lebt ja von der Debatte und ich sag mal, ja. wenn man jetzt äh, fünfmal hintereinander eine Partei hat, dann ist Macht das ein einheitliches Bild, was man eventuell Sinn, ja. so, von, von daher wird das so gemacht, wie damals beschrieben hat und dann gibt es verschiedene ähm, Module, die auch im Verhältnis quasi auch zu der Abgeordnetenzahl dann auch mit Redezeit besetzt ist und genau, die teilen wir dann auf und deshalb hat jeder immer dann muss halt auf die Uhr schauen, dass man nicht zu lange quatscht. Mhm.
0: Vorne am Rednerpult, das sieht man nicht, wenn man im Plenum zuschaut, ist auch eine Zeit, die quasi abläuft. Ja. Die Zeit ist aber nicht quasi die individuelle Zeit, ja. weil du kommst ja als Fraktion was weiß ich, zum Beispiel zehn Minuten so nur um am Beispiel ja. genannt zu haben, aber du hast dafür drei Redner, dann bekommst du die zehn Minuten angezeigt und je nachdem, welcher Redner du bist, ähm, läuft, das läuft die ab. Zeit quasi runter. Also das heißt, du kannst ja nicht, wenn der erste irgendwie zehn Minuten redet, dann gibt es halt nur einen Redner. Dann
1: gibt es Beef montags morgens nächsten Fraktionssitzung. Zum Beispiel, Kann passieren, ja. Wahrscheinlich. ja, sehen, ja. Okay, aber es ist im Endeffekt, aber am Bundestag ist ja anders. Ne? Am Bundestag hat jede Person individuell genau. die Redezeit, das steht ja genau. immer schon auf der Tafel an der Seite. Also das ist also ein Unterschied. Man hat pro, immer jetzt pro Fraktion und die teilt sich selbst auf. Die könnte auch jetzt jeden zehn Rednerinnen eine Minute reden lassen. Genau. Das würde auch klar. gehen. Okay, gut. Ah ja, siehst du, habe ich auch noch was gelernt. Gut, danke. Das ist ja ein, äh, ein Education-Podcast. Ich muss den Titel ändern. <lacht> ähm, okay. Dann hätte ich noch als letztes Thema für heute: Dann Wir wollen ja heute eine kurze Runde machen und diesmal schaffen wir es unter 30 Minuten. Ähm, noch eine Frage an Timo. Ich habe es in den Medien vernommen und wenn ich das Wort Transformation lese und Millionenförderung, dann kann es ja nur äh, dann, da muss Timo A. Ja, genau. und die Transformationswerkstatt bestimmt in irgendeiner Form an der Sache beteiligt
2: gewesen sein. Bring es mal auf den Stand. Also ist ja ein ganz wichtiges Thema. Ja, der, der Bund hat im vergangenen Jahr auch auf Druck der IG Metall auf Bundesebene einen Fonds, einen Zukunftsfonds zum Thema Automobil- und Zulieferindustrie aufgesetzt und ein Bestandteil waren eben regionale Transformationsnetzwerke und wir haben da ziemlich früh Druck aufgebaut und haben mit verschiedenen Partnern hier im Land gesagt, wir wollen da einen Antrag einreichen und wollen in einer guten Sozialpartnerschaft mit den verschiedenen Akteuren auch zusammenarbeiten, Projekt quasi akquirieren, das am Ende das Ziel verfolgt, die Automobilindustrie zukunftsfest zu machen, das heißt neue Technologien, neue Geschäftsmodelle, aber auch nochmal eine Analyse, was können denn Unternehmen in Zukunft hier auch an Produkten anbieten im Bereich Wasserstoff, äh, Brennstoffzelle, Batterie, Recycling, eine Verzahnung von Forschung und Entwicklung und vor allem da wie die Arbeitskammer und die Metalltransformationswerkstatt eine wichtige Rolle. Auch das Thema Qualifizierung der Mitarbeiter und das Mitnehmen der Beschäftigten und der Interessenvertreter. Und das wird jetzt alles passiert. Da ist ordentlich Personal eingestellt worden. Wir haben finanzielle Mittel auch, um Studien, Expertisen anzufertigen, die auch nochmal zeigen, offenkundig und aktuell, wie sieht die Beschäftigtenperspektive aus, wie sieht tatsächlich der Absatzmarkt aus. Was sind lohnende Geschäftsmodelle, die man jetzt entwickeln muss? Also all das wird dort abgedeckt, 7,1 Millionen für dreieinhalb Jahre. Riesenprojekt äh, und wir sind, das muss man auch sagen, ähm, eins der ersten, wenn nicht sogar das erste, ähm, das in Deutschland jetzt an den Start gegangen ist. Da kann man verdammt stolz drauf sein. Ich bin auch total dankbar, auch dass äh, Bernd Mathieu, mein Kollege, der jetzt auch die Transformationswerkstatt dort leitet, ähm, gemeinsam mit mir und vielen anderen dort mit hochdruck, also wirklich mit Hochdruck daran gearbeitet hat, dass das auch funktioniert. Das war ein großer Bestandteil der Arbeit der letzten zwei Jahre, auch innerhalb der Transformationswerkstatt. Das ist das, was man nicht immer so gesehen hat mhm. in der Öffentlichkeit. Und ähm, das ist raus. Und deshalb darf ich das vielleicht an der Stelle auch gerade ja. sagen. Ähm, ist der Pro der Woche auch der Bernd Mathieu, denn ich kann euch sagen, dass der echt mir den Nitt und den Rücken freigehalten hat, sondern wirklich auch exzellent mit allen verschiedenen Playern, da ähm, diesen Antrag auch zusammengefriemelt hat. Das ist ja immer schwierig mit so vielen Akteuren. Das hat der Bernd super gemacht. Da ist ein toller Antrag draus geworden, der am Ende bewilligt wurde. Und dafür möchte ich immer noch mal ganz herzlich danken. Und deshalb ist er heute der Bro der Woche. Bernd, bester Mann. Bernd,
1: Pro der Woche bei ProLitik, Ausgabe 25. Ja, und damit würde ich sagen, für heute sind wir durch. Wir äh, schwirren weiter zu unserem nächsten Termin aus. Ähm, schön euch gesehen zu haben. Nochmal, ihr seht übrigens sehr schnatz heute aus, das möchte ich mal äh, noch mal kurz äh, erwähnen. Ja, mehr noch Candle Dinner zusammen. <lacht> alles herum. Aber okay. du auch Tobi, ein Ich war beim Friseur. ich dann. war beim Friseur heute morgen. Ja, genau. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, okay. Dann bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.